0: Bienvenue dans AtriConnect les forces armées maliennes, les FAMA, poursuivent leurs opérations pour consolider leur présence et la maîtrise des territoires dans le nord du Mali. Le 14 novembre dernier, elles ont annoncé avoir repris le contrôle d'une ville stratégique Kidal, dalle après 11 ans d'absence. Après le départ dans cette zone de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, il s'agit d'une victoire notable pour la transition du pays, dans la course à la restauration de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Mali. Alors Pour évoquer les enjeux de cette bataille des FAMA, je vous propose de rejoindre depuis Bamako le docteur Amadou Arber Maïga, économiste et premier secrétaire parlementaire du Conseil national de transition du Mali. Bonjour à vous, docteur Maïga, et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Merci. Bonjour Madame. C'est Ce avec un réel plaisir que je réponds à cette invitation pour parler du Mali et pour parler du, de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci de l'opportunité que vous m'offrez afin de m'adresser au monde entier à travers votre chaîne.
0: Alors, mardi 14 novembre, un jour historique, on peut le dire, vous allez me confirmer, pour l'État malien. Dans un tweet, le chef d'état-major général des armées a annoncé la prise de Kidal par l'armée malienne via ce communiqué. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que les FAMA ont pris position dans la ville de Kidal ce mardi 14 novembre 2023. Il appelle la population au calme et à la sérénité. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des FAMA. Les opérations de sécurisation se poursuivent. Unis, nous vaincrons. Alors, cette ville de Kidal est située à plus de 1500 km de Bamako, la capitale. C'était jusqu'à ce mardi 14 novembre le bastion des rébellions Touareg et des groupes armés. Comment s'est déroulée la prise de Kidal, Dr Maïga
1: euh, La prise de Kidal a été préparée minutieusement, avec méthode, avec mesure et surtout avec stratégie en respectant toutes les conventions de droit en termes de guerre, en termes de conflit, pour ne pas courir, pour ne pas mettre la vie de la population civile en danger. Nos forces de défense et de sécurité et leurs partenaires ont planifié avec la plus haute stratégie militaire jamais égalée l'entrée de nos forces de défense et de sécurité dans la ville malienne de Kidal. Vous savez, depuis un moment... Nous avons constaté que, suivant la résolution 2690 du Conseil des de sécurité de Nations Unies, que les bases de Thessalites et Aguelop devraient être rétrocédées à une date. Ce calendrier n'a pas été respecté. Et la base de la ville de Kidal devrait être rétrocédée à l'armée malienne le 15 novembre 2023. Et malheureusement, l'aménagement a plié bagage en laissant armement, équipement à la main, à, aux mains des groupes armés terroristes des forces du mal. Et à partir de là, l'armée s'est dit que si jamais elle venait à rentrer tout de suite à la bas-vite, elle pouvait créer un incident et un conflit. Elle est restée sur sa position en Anifis, qui était une tête de pont. Et il y a quatre jours de cela, l'armée a commencé un mouvement vers la ville de Kidal. Et ce mouvement a été parachevé le, le mardi 14 novembre 2023. Pour vous dire que oui, l'armée a fait un travail remarquable. L'armée a brisé la ligne défensive des forces terroristes et l'armée est rentrée à Kidal sans effusion de sang. Et vous avez tous vu la joie, la, la grandeur et l'applaudissement, bien entendu, de la population civile qui a acclamé nos forces de défense et de sécurité. Donc, pour vous dire que nous avons bataillé avec les forces du mal et nous sommes rentrés à Kidal, qui est une partie de notre territoire, pour récupérer les bases des bataillons des forces armées reconstituées les, euh, et l'ex-camp et les, et de l'aménissement
0: alors, c'est vrai, malgré l'optimisme affiché par la transition, de nombreux médias ont quand même relayé des doutes sur l'issue de, de cette bataille pour la reprise de Kidal et relayé euh, encore des doutes sur le contrôle réel de la ville. Quelle est la situation à Kidal et aux alentours
1: Vous savez, vous avez parlé des doutes, effectivement. Nous avons constaté que depuis le début de cette transition, les gens ont parié sur la transition en disant qu'elle ne pourra pas faire plus d air plus de six mois, pour certains une année et même pour d'autres un mois. Vous avez tous vu l'embargo injustifié de la et illégale de la CDAO en date du 9 janvier 2022. Certains avaient parié sans pour autant se référer aux statistiques de la Direction nationale de la planification et du Trésor du Mali en disant que la transition ne pourra pas tenir plus de deux semaines pour d'autres un mois. Mais nous avons dépassé tout cela et une année après, nous en sommes encore là. Donc pour vous dire que les gens ne maîtrisent pas du tout la situation politique au Mali, mais elle se contente tout simplement de spéculer et de dire des chiffres ou de donner des informations qui sont erronées. Éventuellement, ils n'avaient pas du tout parié que l'armée malienne pouvait rentrer à Kidal, mais c'était sans pour sur la, le professionnalisme de notre armée. Vous savez, l'armée malienne de 2023 n'est pas égale à l'armée malienne de 2012 ou de 2014, parce qu'entre-temps, nous avons eu des partenaires sincères à l'occurrence, je salue ici le peuple frère de la Russie, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a beaucoup appuyés en termes de formation, en termes d'équipement. Et cette armée, aujourd'hui, elle peut remonter tous les obstacles en termes de sécurité. Et c'est ce qui nous a permis de rentrer à Kidal sans problème. Maintenant, ceux qui sont en train de parier encore pour dire que nous ne pouvons pas maintenir Kidal et que nous ne pouvons pas pacifier la ville vont encore se tromper, parce que dans les jours à venir, vous allez voir que l'administration va retourner dans les grandes agglomérations Déjà, très bientôt, la police va reprendre service dans les jours et les heures à venir dans la ville de Kidal. Donc, pour vous dire que la pacification de cette zone est déjà en cours et vous allez comprendre aisément que les forces qui sont rentrées sont des forces républicaines et qui ne vont jamais s'effacer devant l'ennemi, devant les forces terroristes qui sont là pour stabiliser, pacifier, pas que le, pas que la ville seulement de Kidal, mais toute la région de Kidal sera pacifiée, inch'Allah, par nos forces de défense et de sécurité.
0: Alors, vous avez évoqué le soutien russe. Vous savez que des médias aussi évoquent un soutien du groupe paramilitaire russe Wagner. Est-ce que vous pouvez clarifier les choses? Euh, quels sont les soutiens logistiques, militaires, dont bénéficient les FAMA?
1: Alors, euh, d'abord, dans un premier temps, vous avez vu que nous avons acheté beaucoup d'armements. 90% des équipements militaires euh, de nos forces sont quand même de, de marque russe, viennent de la Russie. Il est tout à, fait, tout à fait important que quand les Russes nous vendent des équipements, qu'ils nous donnent aussi des gens qui peuvent nous former à manipuler et à nous défendre avec ces armements. Donc, on appelle cela transfert de technologies et de compétences. Donc, c'est ce service après-vente qui est en cours entre... La Fédération de Russie et l'État malien se servissent après vente. Maintenant, ce qui dérange beaucoup, c'est que le monde entier était au Mali ici, à travers le système des Nations Unies. D'autres forces, telles que la force Barkhane, Serval, Takuba, toutes, forces, toutes les forces européennes réunies étaient encore au Mali, en plus de l'aménagement. Mais là où ils ont échoué, c'est là où nous avons réussi avec nos partenaires russes et surtout avec nos partenaires turcs aussi, qui nous vendent aussi d'autres équipements. Tels que les drones TBD. On Pour va leur pas revenir là-dessus
0: parce que c'est très important ce que vous venez de dire, mais juste sur le soutien euh, militaire russe euh, concernant la présence du groupe paramilitaire Wagner.
1: Alors, jusqu'à présent, avez... je n'ai encore pas reçu d'informations officielles venant des autorités maliennes en disant que le groupe paramilitaire Wagner serait encore au Mali. Mais ce que je sais, nous avons des partenaires russes qui nous aident, qui nous appuient beaucoup dans tout ce que nous sommes en train de faire en termes de défense et de sécurité, et en termes de pacification de notre territoire.
0: Alors, d'abord, lorsque l'on évoque Kidal, on présente cette ville comme un lieu stratégique, un enjeu pour la restauration de l'intégrité de la souveraineté de votre pays. Pourquoi
1: c'est une ville stratégique Parce que Kidal fait frontière quand même avec euh, euh, certains pays de la sous-région. Et Kidal est considéré de tout le temps comme la zone qui a toujours créé la rébellion à la, à la République du Mali. Et Kidal, c'est aussi l'ennemi des groupes terroristes où se planifient généralement les attaques de grandes envergures. Vous avez remarqué que quand l'armée a progressé, a avancé vers la zone de Kidal, quand l'armée s'est stationnée, l'armée a marqué une pause à Anéfice, vous avez tout simplement remarqué que les attaques de grandes envergures ont drastiquement diminué à 90% sur l'ensemble du territoire national. Cela voudra tout simplement dire que c'est à partir de Kidal que les attaques les plus meurtrières dans le Sahel se préparaient. C'est pourquoi nous disons tout le temps que Kidal est une zone stratégique et c'est pourquoi nous avons voulu reprendre la région de Kidal. Parce qu'il n'y a pas que la ville de Kidal, mais c'est toute la région de Kidal. Tessalit, Aguilog, Sakor, Tenza du Mali, etc. Donc pour vous dire que le désert est vraiment immense et très vaste. C'était une partie qui échappait au contrôle de l'État malien et les terroristes profitaient de cela pour planifier leurs attaques et beaucoup de choses. Donc, la réponse de Kidal, de façon géostratégique, va mettre un énorme coup au terrorisme et va mettre un frein pratiquement au terrorisme. Donc, c'est pour vous dire que Kidal, tout simplement, est une région stratégique dans la lutte contre le terrorisme dans les régions du Sahel.
0: Mmh. Alors, euh, ce qu'on ne dit pas assez souvent… Euh, c'est que la zone abrite d'importants sites d'orpaillage. J'aimerais savoir euh, qui exploite ces sites, qui achète euh, l'or malien et dans quelle mesure euh, justement cela alimente la contrebande au profit euh, des groupes armés et surtout que compte faire aujourd'hui l'État malien
1: Alors Dans la ville de Kidal, il y a quatre euh, sites miniers, mais trois grands sites miniers. Les, le quatrième est est un peu récent. Euh, il faut comprendre que toute personne qui veut quand même aller s'installer dans ces mines, les gens qui ont des petits engins, paient à ces groupes armés 5000 000 francs par mois. 50 000 francs, CFA, c'est la monnaie locale. Et ceux qui veulent... Euh, ceux qui ont des engins assez plus, un peu lourds, semi-mécanisés, paient 5 millions de francs CFA par mois au groupe terroriste. Et en plus de ça, ces groupes aussi prélèvent des taxes sur l'or qui est extrait et ils ont aussi des comptoirs d'achat qu'ils ont créés et une fois que l'or est extrait, ils vendent l'or dans des pays voisins du Mali et ils rapatrient les fonds maintenant au niveau de leurs caisses et ce sont ces caisses qui servent maintenant à, à, à financer l'achat des armements, à financer la construction des maisons et profiter qui profitent aussi à certains barons de, de, du terrorisme. Maintenant, avec la prise de Kidal, c'est tout cela qui est fini parce que Aujourd'hui, ces sites d'orpaillage sont sécurisés par l'armée malienne et nous allons permettre quand même à nos populations de travailler sur ça et éventuellement pousser les études géologiques à savoir si la quantité d'or qui se trouve là-bas peut nous permettre de créer une industrie minière. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont eux seulement qui détenaient ces sites miniers. Nous n'avons jamais eu l'occasion de faire des études géologiques pour quantifier la quantité d'or qui se trouve là-bas. Mais nous savons que c'est une quantité assez considérable et qui s'élève à des millions d'euros et que ces groupes armés terroristes gagnent par mois et voire euh, euh, par an.
0: Alors tout à l'heure, vous avez euh, évoqué euh, la présence, euh, la coopération euh, militaire sécuritaire euh, extérieure, notamment euh, la coopération euh, militaire, euh, enfin, en tout cas sécuritaire avec la MINUSMA. Euh, quel bilan vous faites de son retrait des zones stratégiques que sont notamment Thessalie, Kidal et Aguelloq
1: euh, le bilan de l'aménagement sincèrement est catastrophique. Catastrophique en ce sens que le jour où l'aménagement venait, vous avez tous remarqué que le convoi logistique de l'aménagement pour la plupart est passé par voie terrestre sans aucun problème, quand bien même qu'il y avait la crise. Mais L'aménagement était venu pour aider l'administration à retourner dans les grandes agglomérations, aider l'offre de défense et de sécurité à avoir un maillage euh, sur le territoire national, mais elle a échoué lamentablement sur tous ces plans. Et le pire est que pour vous montrer tout simplement hein, que l'aménagement a échoué, exemple très simple, hein. au moment où ils étaient en train de se retirer de la région de Kidal ou même de certaines parties de notre territoire, ils demandent un appui aérien. Autrement dit, ils veulent passer par, par, par vol pour, pour transférer le personnel, transférer certains équipements. Mais cela prouve à suffisance qu'ils ont échoué parce que la plupart de ces équipements et de ce personnel est passé par voie terrestre. Et aujourd'hui, s'ils ne parviennent plus à passer par la voie terrestre, parce que le temps qu'ils ont fait là-bas, l'insécurité s'est détruite et s'est encore dégradée. Mais par la grâce de Dieu, avec la reprise de ces zones-là par nos forces de défense et de sécurité, nous sommes sûrs et certains que le Mali sera meilleur, d'ailleurs très meilleur sans l'aménagement. Et c'est Dieu qui fait bien les choses parce qu'aujourd'hui nous ne voulons plus de ces forces sur notre terre, nous ne voulons plus de ces forces étrangères sur nos territoires Je ne le dis pas seulement en tant que Malien, mais je le dis aussi en tant que législateur, en tant que quelqu'un qui parle au nom du peuple malien. Et le peuple souverain du Mali, unanimement, est d'accord avec les autorités actuelles pour demander le retrait et le départ de l'aménagement. Et d'ailleurs, la résolution 2690 prévoit que l'aménagement se retire avant le 31 décembre 2023, mais la jeunesse malienne est en train de se préparer pour que cette date puisse être avancée et que l'aménagement puisse quitter, même d'ailleurs, avant cette date du 31 décembre, parce que le double jeu de l'aménagement n'est plus à cacher. Vous avez vu que le dimanche passé, tout près, nos forces de défense et de sécurité ont bombardé un euh, euh, blindé de l'aménagement qui était entre les mains des terroristes et bourré d'explosifs. Cela voudra tout simplement dire que le système des Nations unies, à travers ses équipements, à travers ses armements, est en train d'armer aussi. Les terroristes au Sahel, de façon délibérée ou de façon non délibérée, nous ne le savons pas. Nous pouvons juger qu'il y a une complicité passive et à un certain point active entre la MINUSMA et les forces du mal.
0: Alors, l'ONU affirme euh, que la transition euh, complique le retrait des casques bleus. Dans quelles conditions jusqu'ici se sont déroulées les phases de retrait de la MINUSMA?
1: Mais Au contraire, nous, on est surpris quand on entend des, de, de, de tels communiqués venant du système des Nations Unies. Parce que c'est et qu'ils ne font rien pour arranger. Vous êtes venus par voie terrestre et vous voulez suivre notre territoire comme si vous étiez chez vous et faire de nos territoires ce, ce que vous voulez. Maintenant, on n'est pas d'accord avec ça. Il y a un calendrier préétabli. Sur la base de ça, nous devons travailler ensemble convenablement. Maintenant, vous ne pouvez pas être chez nous et vouloir travailler comme vous voulez. On ne sera jamais d'accord avec ça. Hier, ils l'ont fait. Nous avons tous vu le résultat. Et aujourd'hui que nous avons pris les choses en main, nous ne laisserons jamais ni l'aménagement, ni personne nous dicter la voie à suivre. Ils veulent tout simplement le, avoir leur agenda avoir leur propre itinéraire, nous ne serons pas d'accord avec ça. Parce qu'à partir du moment où, eux, ils sont incapables de sortir leur armement par la voie terrestre, et nous, nous sommes capables de remonter vers Kidal par voie terrestre avec nos armements, avec nos partenaires, cela voudra tout simplement dire que nous avons un avantage considérable sur eux en termes de lutte contre le terrorisme. Donc, ça veut dire que même leur sécurité nous incombe. Donc, pour leur propre sécurité, nous leur demandons de rester ainsi. Et surtout que nous avons senti aussi le double jeu de l'aménagement et c'est pourquoi nous avons quand même jugé utile de les surveiller et qu'ils restent dans le canevas proposé par les autorités maliennes. Maintenant, s'ils sont d'accord avec ça, tant mieux. S'ils ne sont pas d'accord avec ça… Et, et quel, euh,
0: quel canevas précisément
1: Le canevas, c'est le calendrier que l'État malien a établi. Et le, le canevas, c'est que l'État malien dit « voilà, aujourd'hui aujourd vous pouvez aller à tel endroit ». Aujourd'hui, ce n'est pas bon parce que nous aussi, nous avons avec nos partenaires, nous menons des opérations sur le terrain. Nous ne pouvons pas laisser la ministre compromettre les opérations et les avancées considérables que nous sommes en train de faire avec nos partenaires. En réalité, elle ne, elle ne cherche pas à se retirer de façon tranquille et de façon pacifique, mais elle cherche encore à fuir, bien entendu dans nos affaires, à chercher à comprendre ce que nous faisons avec nos partenaires. Nous ne sommes pas d'accord avec ça, bien entendu. Aucun pays ne sera d'accord avec de telles allégations, avec de tels propos. Donc, c'est ce qui crée la différence entre l'aménagement et nous. Sinon, les cadres de dialogue créés, les cadres de dialogue interministériel continuent toujours, les discussions sont en cours, mais quand bien même que ces discussions sont en cours, l'aménagement, elle continue à violer ces principes que nous avons mis ensemble. L'exemple, c'est Ber. Ber avant même qu'il n'y avait aucun problème l'aménagement a vite rétrocédé BER et nous a laissé entre les mains de ces groupes terroristes. Mais n'eût la vigilance et la rapidité et la force de frappe de nos forces de défense et de sécurité. BER ne pas aujourd'hui entre les mains des forces de défense et de sécurité. Or, qui connaît l'axe de Baird, c'est que Baird est un axe qui sert à ravitailler L'économie des terroristes, parce que c'est par BER qu'ils descendent pour aller vers un pays frontalier, pour aller vers vendre de la drogue, pour aller vendre de l'or. Et BER était un axe stratégique pour arrêter le commerce, le trafic de, 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 de ces groupes terroristes. Et vous avez vu que quand l'armée a repris BER, les terroristes ont pris un énorme coup. Un énorme coup parce qu'en termes économiques, ils ne parvenaient plus à relier une partie d'un de, de pays, de, à relier un pays de la sous-région à travers ce axe-là. Mais à partir de là, le double jeu de l'aménagement avait déjà commencé. Nous les avons vus venir et nous sommes en train de les surveiller pour que ce retrait puisse se passer de façon convenable et pacifique.
0: Alors, on va poursuivre, mais je voudrais que l'on écoute ces réactions de Maliens. C'était juste après la prise de Kidal par l'armée malienne.
1: Je n'appelle pas ça une victoire. La victoire était tout le temps dans mon camp. Il y avait les traîtres qui étaient devant moi. Je n'ai jamais douté à mon armée. Je savais que ça, là, ça allait arriver ces jours. Et ces jours-là, c'est ce 14 novembre 2023. Ça va rentrer dans l'histoire du Mali. Ceux qui l'ont fait, on ne fait que les encourager. Ceux qui sont tombés aussi sur le champ de bataille, qui soient porteurs ou civils, vraiment, on leur rend hommage. Que la terre les soit légère, que, Allah bénisse, le Mali, que le Mali soit toujours et, et indivisible.
0: C'est l'impossible qui est devenu le possible aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens pensaient qu'on ne pouvait pas du tout reconquérir Kidal. Mais Dieu merci... Ça a été dit, ça a été fait, Alhamdulillah. Donc je suis comblée déjà, comblé de fierté, je prie pour le Mali. J'appelle tous les Maliens à l'union sacrée, tous les Maliens à l'union sacrée, qu'on se donne les mains comme une seule femme, comme un seul homme pour soutenir cette transition-là. Alors, trois ans après l'arrivée du pouvoir d'Assimi Goïta à la faveur d'un coup d'État, l'armée malienne a pour l'instant, en tout cas, réussi l'impossible, selon les mots que l'on vient d'entendre de votre compatriote malienne. Comment vous l'expliquez
1: Toutes les forces étrangères du monde étaient ici au Mali. Toutes ces forces avec leur équipement avec tout ce que vous pouvez imaginer comme moyens et technologie, comme armement était au Mali mais ils n'ont jamais pu aider l'armée malienne à retourner à Kidal mais aujourd'hui sans ces forces sans les moyens déployés par ces forces sans aucun moyen de ces forces nous sommes parvenus à rentrer à Kidal sans effusion de sang de nos forces de défense et de sécurité et sans incident majeur cela voudra tout simplement dire que le complot était ailleurs et il y avait des gens qui téléguidaient ces groupes terroristes, des gens qui sont à des milliers de kilomètres assis et qui sont en train de dicter la voie à suivre aux pays africains à l'occurrence au Mali.
0: C'est la... vrai, vrai docteur Maïga, que cette bataille pour la restauration de l'intégrité territoriale pose énormément de questions. On a envie de comprendre, on a envie de savoir pourquoi cette percée euh, dans le nord euh, des rebelles Touareg et des groupes armés après le départ euh, de la MINUSMA, qu'est-ce que cela révèle euh, sur l'action d'une part de la MINUSMA, on l'a largement évoqué, mais sur la coopération sécuritaire menée avec l'extérieur
1: alors, vous savez, je parle de la petite histoire. Je vais vous rappeler un événement douloureux qui s'est passé en 2014. En 2014, au vu au-dessus au de l'aménagement, des préfets, des sous-préfets, des, des, des administrateurs civils ont été égorgés dans le gouvernement de Kidal. Je parle de la petite histoire. C'était lors du déclenche du premier ministre, M. Moussa Mara à Kidal. Et ce jour est resté un jour, une, une journée fatidique pour l'ensemble du peuple malien. Mais pourtant, ces jours là l'aménissement était là et personne n'a bougé le petit doigt. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une complicité passive et voire active entre l'amunissement et ses forces terroristes et ses groupes armés. Mais aujourd'hui, sans l'amunissement, sans toutes ces forces, nous sommes parvenus à rentrer à Kidal sans problème. Et la joie de la population de Kidal était tellement grande et immense que les gens avaient déjà des larmes aux yeux. Donc, nous n'avons aucun doute que l'amunissement n'est pas venu chez nous pour nous aider. Mais elle est venue tout simplement pour sévrer Kidal y est une partie de la République du Mali, des restes, du reste du Mali, pour des besoins inavoués que nous cherchons jusqu'à preuve le contraire à comprendre. Mais nous avons compris que la zone de Kidal est un endroit géostratégique et de énormément de potentialités en termes de ressources naturelles. Et qui parle de stabilité dans la région de Kidal parle de stabilité aussi dans la région de Gao et de Tombouctou. Et quand on parle de Gao, économiquement, il y a le phosphate de bourême Le phosphate, c'est quand même un des minéraux qui rentre dans la, fabri dans la, dans, dans la fabrication d'intra agricoles. Et qui parle aussi de, 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 de Gao, parle là aussi de Taousa, qui est aussi un barrage qui paraît, qui peine à voir le jour à cause de l'insécurité et qui peut irriguer des millions d'hectares et donner plus de 25 MW euh, d'électricité. Et qui parle encore de Gao, parle aussi d'Ansongo, où il y a aussi du manganèse là-bas. Aujourd'hui, il y a de l'or à Gao, il y a de l'or à Tomoktu. Pour vous dire que tant que Kidal n'était pas stable, on n'aurait pas pu aller vers le développement. Ou l'extraction de ces ressources pour amorcer des actions de développement. Donc pour nous, c'est une très grande victoire. Gloire éternelle à Dieu le fait que l'arménisme et toutes ces forces euh, euh, colonisatrices aient quitté notre territoire. Parce que et l'arménisme et la force bargane c'était des moyens de faire rentrer le colonialisme par la fenêtre pour nous indoctriner et nous et nous et nous aliéner dans cette dans cette vague de néocolonialisme. Alors
0: l'armée malienne est maintenant de retour dans la zone. Euh, quel est le dispositif euh, prévu euh, sur le plan militaire, sécuritaire justement, pour consolider euh, l'autorité de l'État malien dans cette zone, dans le nord du pays
1: Alors l'armée euh, dans sa communiqué a tout simplement indiqué que la... Euh, la... Le, le, les patrouilles vont continuer Ils vont continuer à traquer les terroristes et continuer à les neutraliser et continuer à les chercher parce que jusqu'à présent preuve contraire, ils ont encore des armements qu'ils ont dissimulés et pour la plupart, beaucoup ont regagné un pays frontalier du Mali et nous avons des informations qu'ils sont rentrés pour certains sans armes. Nous sommes en train de vérifier, je ne le confirme pas, mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure ils ont pu rentrer là-bas sans armes et bagages ou s'ils sont rentrés avec armes et bagages, le temps nous le dira. Maintenant, s'ils si savaient qu'ils sont rentrés sans des armements, ça veut dire que ces armements sont quelque part encore sur le territoire malien. Nous allons les chercher et les détruire pour pacifier encore la zone. Donc, c'est cette opération de l'armée qui va encore continuer. On ne baissera pas les bras parce que elle est encore là. Il y a encore des bases qu'elle doit encore rétro à l'armée malienne. Donc, nous suivons éventuellement de très près cette situation et à Kidal, et même un peu partout dans notre pays.
0: Et, et comment la transition euh, envisage-t-elle l'avenir des groupes euh, séparatistes, hein, des groupes Touareg en tout cas, et euh, l'avenir des, des groupes armés aussi hein.
1: Non, je pense qu'il y, euh, y a déjà un accord qui nous lie. L'État, jusqu'à preuve de contraire, est encore dans cet accord-là. Tous ceux qui sont restés dans cet accord, nous supposons que ce sont des gens qui sont républicains et ceux qui sont opposés à l'accord sont hostiles à la République. Et se sont ralliés à des terroristes. Ils seront traités comme tels, bien évidemment. Il n'y a pas, on sera sans état d'âme par rapport à ça. Le processus va continuer et très bientôt, j'ose espérer que les partis vont s'asseoir encore, dialoguer et comprendre et, et, et mettre fin définitivement à ce processus d'accord. Pour qu'il n'y ait qu'un seul texte au Mali qui est la loi fondamentale, qui est la Constitution de juillet 2023 de la République du Mali, parce qu'il est. Mais il
0: s'agit de, de négocier avec les signataires de l'accord d'Alger de 2015.
1: Non, non, non il s'agit de continuer le processus avec l'accord d'Alger. L'accord elle est, elle est, elle est déjà là. Le Mali, le Mali n'a pas encore dénoncé l'accord. L'accord suit le processus normal. Nous allons continuer l'accord. Maintenant. Il y a des parties de l'accord qui, qui qui ont le germe de la division du Mali. Je pense que très bientôt, nous allons essayer de nous mettre ensemble pour réviser ces parties-là et voir dans quel cadre on peut réviser l'accord et voir ce qui est applicable, l'appliquer, et ce qui n'est pas applicable, l'enlever de l'accord et entériner définitivement cette affaire d'accord et aller avec une seule loi, un seul texte qui est la loi fondamentale, qui est la constitution de la République du Mali. Parce qu'on ne peut pas prétendre un pays et qu'il y ait des accords, des semi-accords de gauche à droite avec des groupes. Cela crée toujours de l'incertitude et l'incertitude crée toujours éventuellement des actes de rébellion et de terrorisme. Je pense qu'on est arrivé à un certain niveau, oui, il faut sortir de cela. Mais très bientôt, le dialogue sera amorcé avec l'ensemble des fils du Mali pour créer l'union autour de la République du Mali.
0: Et est-ce que, est que le Mali va faire appel à un, à un médiateur par exemple, l'Algérie, qui a chapeauté justement l'accord la, la, de 2015, l'Algérie aussi, hein, qui est confrontée, euh, qui est menacée par l'Alliance des mouvements de l'Azawad et de libération du Sud algérien
1: Oh non, pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour le moment, le seul lien avec l'Algérie, c'est cet accord-là qui est encore en vigueur. Les discussions vont tourner et continuer autour de cet accord-là. Et à partir de là, l'Algérie, quand même, qui est quelque part garant de cet accord, éventuellement, Va rester dans ce cadre-là. Mais à mon avis, pour le moment, il n'y a pas encore un autre débat par rapport à un, autre, à un autre accord pour faire appel à un autre médiateur. Je pense qu'on en a assez fait avec les médiateurs. Nous avons, nous avons assez vu avec les médiateurs. Il est bon maintenant que le Malien prenne son de, prend son destin en main et qu'on se regarde entre Maliens et qu'on se dise des vérités.
0: Et les populations qui ont dû fuir la zone, qu'est-ce qui est prévu à, à ce niveau Parce qu'il va falloir qu'elles reviennent, ces populations
1: Bien sûr, ces populations doivent revenir avec le retour de l'administration dans ces grandes agglomérations. Euh, C'est pourquoi déjà, vous avez vu dans le communiqué de la direction nationale de la police, il a demandé euh, au commissaire de police du premier arrondissement de Kidal de se présenter ce matin euh, au service pour... Euh, que des dispositions soient prises pour l'envoyer rapidement à Kidal et les services sociaux de base, nous sommes là-dessus. Très bientôt, ces services vont reprendre à Kidal et à partir de là, une fois que l'État va retourner, le processus sera enclenché pour demander à nos compatriotes qui sont en déplacement, qui ont fui les conflits, de revenir dans la ville de Kidal, de revenir dans la République du Mali parce que c'est ce quand même leur terre. Ils ont fui par menace des groupes terroristes et aujourd'hui que l'État est là, nous allons tout mettre en œuvre pour les faire retourner à Kidal.
0: Merci beaucoup, euh, docteur Amadou Arbermaïga. Merci euh, euh, d'avoir trouvé le temps euh, de nous répondre. Euh, je rappelle que vous êtes le premier secrétaire parlementaire du Conseil national de transition euh, du Mali. Merci encore à vous.
1: Je vous en prie, madame. Au revoir. Merci.
0: Et merci à vous euh, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro d'AfriConnect sur RT en français.